0: y Alberto Aparici, que pensé que no iba a haber secciones. Además me han pasado la nota de gastos de la sección del miércoles pasado y es Ostras. Un disparate. ¿Te refieres a aquella locura de hacer la sección en tres planos temporales distintos? Sí, claro pues mira, tres viajes Dios. en el tiempo a razón de cuarta sí. y mitad de riñón por cada viaje en el tiempo, más cableado, parabólica, unidad móvil, ¿Uh? derechos de imagen del científico Dimitri Mendelev, Claro ¿También? que todavía hay que tenerlo en cuenta también pues está muerto, pero sigue cobrando <risa> derechos de imagen. La orquesta soviética para la música, total... Dios. Mejor ni lo digo, Alberto Aparisti, Buenos días, te lo digo con, con tono recriminatorio. Buenos días, Alberto.
1: Eh, buenos días, Carlos. No, no. Pues, buenos días, Begoña también. Buenos días, No, ¿sí? no
0: procede, porque has arruinado el programa. buenos
1: días. Ah, bueno, a ver, tú siempre me animas a que yo sea ambicioso con mi sección.
0: Ya, pero que sea una ambición dentro de un límite, o sea, <risa> al- alcanzable, que podamos pagar. Una ambición low cost, por ejemplo, ¿no tienes de eso?
1: Pues hoy, mira, hoy tenía pensado hacer un viajecito al sol para una cosa muy interesante. No, no va a poder ser. Eh,
0: sí. como Estu- que... Estudia de penitencia hoy, Alberto, no gastes. Ah. Bueno, bueno, vale,
1: pues hacemos... Cuenta lo que sea tú aquí y ya está Hacemos otra cosa, vale, vale, de acuerdo Pero que no pierda atractivo, ni ambición Jope, ¿y eso cómo se hace? No lo sé A ver, atractivo, ambicioso... Eh... Bueno, ah, ah, ya está, por ejemplo, por ejemplo, Carlos Begoña a ver. Eh, Hoy voy a hablaros de la tesis doctoral en astronomía más brillante e influyente de la historia
2: <risa>
1: Oye, pero bueno... entiéndeme. <risa> Así Oye, como pues planteamiento, un poco así, un poco rollo, ¿no? no me
0: parece muy atractivo, ¿no?
1: A ver, Carlos... que doctoral es más
0: influyente de la historia.
1: Una tesis es una cosa
0: que hace un ser humano con su pobre
1: esfuerzo durante varios años. No, ya, pero... Bueno, a ver, vale, y si te digo, y si te digo que voy a hablaros de la persona que rompió el paradigma descubriendo de qué está compuesto el Sol...
0: Ah, entonces ya otra cosa... Tienes que haber empezado por ahí. Vale. Pero no puedes viajar al Sol, te lo recuerdo. Y no puedes resucitar a nadie, que eso es carísimo también. Ay, de verdad. Entonces, ciñéndote al presupuesto, ¿qué puedes aportar sobre este asunto?
1: No nos vamos a mover, no te preocupes. Voy a hablaros de la biografía de esta persona. Quizá quizá os sorprenderá sorprenderá saber que la persona que descubrió la composición del Sol, pues, pues a pesar de que ha habido más astrónomos que astrónomas en la historia, pues fue un astrónomo. Fue una, una señora. Eh, ella se llamaba de apellido Payne y de nombre Cecilia. No, no esta Cecilia. No me lo puedo creer.
0: Que te pida presupuesto locos y otra que aproveches para colocar de aquí verdad. una música que no tiene... Esto,
1: esto sentido, ha sido, esto sido Fran, que ha hecho...
0: Me gusta mucho a Cecilia, pero y no... mal
1: hecha la culpa, Fran, no tiene vergüenza.
0: Cecilia ¿eh? Payne.
1: Cecilia Payne, algo. efectivamente. Ella era británica y consiguió estudiar mediante una beca eh, botánica, física, química, lo que hoy llamaríamos ciencias, digamos, en una universidad, entre comillas, para chicas. Era, era una especie de centro asociado a Cambridge, donde iban a estudiar las chicas porque no podían estudiar en Cambridge. Pero cuando vio que terminaba esta especie de cursos allí y que no le daban ni el título, porque Cambridge no dio títulos a mujeres hasta el año 1948... Eh, emigró a Estados Unidos a principios de los años 20 del siglo pasado para conseguir completar los estudios y logró ingresar en un programa del observatorio de Harvard.
0: Yeah. No puedes viajar a Harvard, te lo advierto. también Es que te estoy viendo que todo lo que dices son destinos lejanos y carísimos.
1: Que no voy a ir a ningún sitio. Si, ya, si además me has, me has puesto un candado en la nave. El, bueno, el caso que, que Payne llegó allí a Harvard sí. y allí llevó a cabo un estudio sobre la composición de las estrellas. vale, vale. Se sabía que las estrellas estaban hechas de material muy caliente, pero lo que no se sabía es qué material era. Entonces, la única información que tenían sobre ello era la luz que nos llegaba de la estrella. Vale. Así que Paine lo que hizo fue, a principios de los años 20, hizo uso de la física más puntera de ese momento, estaba desarrollándose la física cuántica, y tomó la ecuación de ionización de los plasmas de Saha, que en el año 1923 estaba recién sacada del horno y la aplicó a entender los espectros de las estrellas. Y fíjate, haciendo esto, descubrió que el hidrógeno era un millón de veces más abundante de lo que la gente esperaba.
0: La ionización de los plasmas de Saja, dijiste. Eh, pues, pues es el nombre de la ecuación, sí. Es el... eh, se trataba de que fuera atractivo para nuestros oyentes el planteamiento. Ah, sí, entendible,
1: eh, entendible. Sobre todo
0: que se entienda. No se
1: entiende nada. Entonces
0: no, no, se, no se entiende. No. A ver. No de... tienes a mano a alguien que lo explique. Eh, Bien. No es como... que
1: yo cuando no viajo me pongo un poco espeso, Jope, A ver, me, bueno, por me fortuna, nota. por fortuna sí que... Gracias, Begoña. Nada. Por fortuna sí que tenía aquí un plan B. Ah, menos mal. Vale. Uf. Y tenemos... Eh, Cecilia
0: Payne, no me digas más.
1: Eh, no me decías que no podía resucitar a nadie. Ah, sí,
0: pero es verdad. Vale, va.
1: <risa> no, Mi plan B es hablar con una experta en física del Sol, que la tenemos preparada en una isla. No te preocupes, no es una isla cara. Es la isla de Tenerife.
0: <risa> ah, ¿Vale? ahí, ahí tenemos emisora.
1: Efectivamente.
0: Ah, bueno, menos
1: mal. Pues tenemos allí en nuestra emisora de Tenerife a Marian Mar- Mar- Marian. Ah, Marian. Ajá. Marian Martínez, efectivamente. Marian Martínez. Ella es investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias y es experta en física solar.
0: Claro. Hola Marian, buenos días.
2: Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué Demasi- tal, Begoña? Hola, Hola, Alberto. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? <risa>
0: <risa> y seguro que es admiradora de Cecilia Payne.
2: <risa> pues sí, sí, como de muchas otras astrónomas y astrónomos también, claro.
0: Sí, pero Alberto, a ver si hablas más de las astrónomas en este programa. Bueno, pues estamos empezando a ello. Vamos... Es, una, es una nueva línea editorial.
1: <risa> y es una línea bastante bastante fructífera, ¿eh? porque hay muchas <risa>
0: mujeres interesantes en astronomía. Oye, María, nos explicas tú bien y no como Alberto, ¿Cómo, cómo ver la composición de las estrellas. ¿Esto cómo se hace?
2: Eh, bueno, pues eh, Alberto dijo ahí la palabra clave, quizá no es una palabra muy conocida por todo el mundo, que es espectro. Uh-huh. Y bueno, un espectro en el fondo, ahora os explicaré un poquito, pero no deja de ser un código de barras de, de, de cualquier objeto astronómico. ¿no? Uh-huh. Eh, todos sabemos que los átomos, pues, el, perdón, la materia está formada por átomos. En los átomos, pues, hay un núcleo que está ahí muy compactito y luego tiene unos electrones que están, pues, digamos, sueltos, ¿no? Mm. Pero atados al átomo, o sea, no Mm. pueden escapar muy lejos, digo, al núcleo. Eh, Estos electrones pueden moverse... Y pueden subir niveles de energía, pueden bajar, pero pueden subir y bajar como uno sube y baja escaleras. Uh-huh. Tú no puedes subir media escalera, tienes que subir una escalera o bajar una escalera. Bueno, pues los átom- los electrones de los átomos hacen lo mismo. Para subir y bajar niveles de energía, suben y bajan escaleras. Es eh, como si tuvieran
1: pisos, ¿no?, los átomos, digamos.
2: Pues, sí, por así decirlo, exactamente. Entonces, pues los electrones dentro de lo que viene siendo el átomo, pues se van moviendo para arriba y para abajo. Eh, ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo se traduce el que un electrón suba a un estado de energía superior o inferior? O sea, suba a un escalón o bajo un escalón. Mm. En la luz eso se traduce muy fácilmente en un color. Los colores más energéticos son más azules, los colores menos energéticos son más rojos. Eh, con lo cual, al subir un escalón o bajar un escalón, digamos que el átomo absorbe un color muy, muy concreto. Ajá. Y es importante que sea un escalón, porque quiere decir que lo que vamos a ver va a ser... Que, que el átomo ha absorbido un color muy concreto, no una variedad de colores extensa. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros en el Sol vemos la luz que sale del interior y atraviesa todos los átomos que se encuentran en la superficie, esos átomos van absorbiendo sus colores. Vale. Y, y lo que se traduce eso pues, es que vemos el arco iris, todos los hem, lo hemos visto, uh-huh. la luz de, del, del Sol se, se puede dispersar como un arco iris, pero veríamos como unas rayas negras ahí donde los electrones Eh, ...de cada átomo han ido absorbiendo su, su, su energía propia... ...porque, esto no lo he dicho, pero cada átomo... ...tiene su propio, digamos, sus propios escalones... ...hay átomos con escalones mucho más grandes... ...átomos con escalones mucho más pequeñitos... ...con lo cual absorben energías muy distintas... ...y si sabemos... Eh, con la física podemos estudiar qué tipo de escalones tienen tienen estos átomos dentro, pues podemos, una vez vemos el espectro del Sol y vemos las rayas negras, que como os digo, es como un código de barras, pues podemos traducir esas rayas negras en en elementos químicos. Básicamente eso es lo que que se hace para para entender de qué está hecha la materia en el universo, no solo en el Sol.
0: ¿Y por qué fue un descubrimiento tan relevante saber que el Sol está hecho de hidrógeno, ...y no, por ejemplo, de de otras cosas.
1: Claro, en aquella época se creía que el Sol estaba hecho de lo mismo que la Tierra. La Tierra es básicamente oxígeno, hierro, magnesio, silicio... ...y en el Sol, pues esos no son mayoritarios.
2: No, de hecho, el 99% del Sol es básicamente hidrógeno y helio. Y fue relevante pues porque una de las primeras cosas que uno se plantea... ...cuando mira al Sol es por qué está brillando todavía el Sol... O sea, ¿qué tipo de energía puede hacer que una estrella como el Sol haya vivido 3.500 millones de años? Vale. Entonces, en la época, pues, uno pensaba en las reacciones químicas que uno está acostumbrado al laboratorio, pues, como pueden haber reacciones químicas con los elementos que habéis dicho, pero si se hace uno los calculitos, pues, las reacciones químicas con esos elementos no te daban básicamente para nada.
1: ¿Para mucho tiempo, eh, quieres
2: decir? No, no Sí, o sea, el Sol tendría que haberse muerto, bueno, hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Ah. Entonces, la, la única fuente de energía eh, que se propuso para, para mantener al Sol eh, vivo durante 3.500 millones de años, bueno, 4.500 millones de años, perdón, eh, es la fusión nuclear. Y la fusión nuclear, eh, que es básicamente fusionar dos átomos, es mucho más eficiente con átomos menos pesados, y el átomo menos pesado es el hidrógeno. Uh-huh. Con lo cual, pues es importante que el 99% del Sol esté hecho de hidrógeno porque quiere decir que ha podido brillar hasta ahora y le y podrá brillar todavía 4.500 millones de años más, ¿no? Lo cual, pues para nosotros es bastante Me interesante.
0: relaja muchísimo este, este último dato, 4.500 millones de años, Sí, ¿no? sí, vale. sí,
2: nos queda, nos queda.
0: Menos mal, Estaba yo un poco preocupado. <risa> si acaso se, se acababa tocaba esto, a ti, ¿no? Se acababa de hecho,
1: al, bueno, al sol le pasarán cosas y vivirá incluso más, pero haciéndose más grande y todo esto, ¿no? Wow. Pues, sí. Es una historia también muy interesante que algún día Qué podríamos chulada. contar. sí, por favor. Pues nos sí. seguimos
0: contando otro día, porque es que tengo que contar las noticias allá del mediodía, de las 11 en Canarias, eh, te agradezco mucho, Marian, que nos hayas acompañado hoy en Tenerife, en nuestra emisora de Tenerife. Sí, me he enterado sí. de algo,
2: menos mal. Menos Gracias más, a sí,
1: vosotros. Al
0: que ha venido aquí a traducir lo que sí, es sí, incapaz sí, de
1: explicar. Menos mal. Bueno, si es que me das prisa, me dices que me quede aquí. Y yo no sí, me igual sigo. habría
0: que empezar a pensar en que la sección cambie de titular. Mm. Hacérsela, por ejemplo, a Marian o. Sí. Sabiendo que además ella tampoco gasta mucho. Esto es importante para nosotros.
2: No, no, he salido baratitas. Sí, sí.
0: La verdad es que Marian lo hace bien, esto hay que decirlo. Sí. Magníficamente. Bien, Marian, un beso, gracias.
2: Venga, igualmente, hasta gracias. Hasta, hasta que luego. Viene.
0: Chao. Que vaya bien. Contamos a las 12 las noticias y luego viene José Rodríguez. Y Hierro con Rosa Belmonte.
1: sin <risa> Más de uno. La mañana de Onda Cero.